0: Wer ist da? Ich bin es, der Jan. Ich hab den Stoff. Leg es auf die Türschwelle und scher dich weg. wenn Wir es immer noch Abstand halten.
1: Schon gut, Felix. Aber was ist mit meinem Geld? Welches Geld? Flo hat gesagt, du hast ein paar Scheine für mich. Was du nicht sagst,
0: was bin ich dir schuldig? Flo hat gesagt, 10%. Zu dumm, dass Flo nichts mehr zu melden hat. Was soll das heißen? Er ist oben und spielt Minecraft. Er ruft dich an, wenn er fertig ist. Hey, ich sage dir, was du von mir kriegst, Jan. Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle, dann bist du mit deiner hässlichen, fetten Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden, bevor der Schaumstoff dich durchlöchert.
1: Schon gut, Felix. Tut mir leid, ich gehe ja schon.
0: Eins, zwei, zehn... Frohe Weihnachten, du Dreckschwein. Und ein frohes neues Jahr.
1: Huh. Äh, hallo zum Weihnachtsspecial von Gamer Kino, unserem Film, Serien und Nerd Podcast.
0: <lacht> hallo, ich bin der Felix. Ich bin der Jan. Und heute geht's, wie ihr vielleicht schon gehört habt, um Home Alone. Also Kevin, Kevin allein, zu allein zu Hause. Dieser Sketch am Anfang war nämlich gerade der bekannte Angels with Filthy Souls, interpretiert von uns. Der äh, Film aus, im Film. Genau. In Home Alone. Kevin allein zu Hause 1.
1: Ja. Äh, wie sind wir
0: eigentlich drauf gekommen, diesen Film auszusuchen? Ja, eine ausgezeichnete Frage. Grundsätzlich äh, war, glaube ich, damals unser Gedankengang, dass wir einfach einen Weihnachtsfilm nehmen wollten. Und ich habe früher eigentlich jedes Weihnachten Kevin Allein zu Hause gesehen. Und ich glaube, du hast ihn auch schon äh, öfter gesehen. Mindestens einmal pro Jahr definitiv. Also ja. Und ich, ich wage dann, zu
1: behaupten, dass es mein Lieblingsweihnachtsfilm
0: ist. Ja, kommt nahe dran. Klaus ist eventuell letztes Jahr äh, auf den Platz gerückt.
1: Aha, den habe ich nicht gesehen.
0: Äh, auf jeden Fall, dadurch, dass wir den dann schon so oft gesehen haben, ist es fast klar, dass wir den dann irgendwo mal äh, parodieren mussten. Es,
1: es, es bot sich einfach super an.
0: Ja. Gut, genau.
1: dann fangen wir mal ähm, an mit ja. dem Film. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dann Plot groß zusammenfassen müssen. Ich schätze, der Großteil der Leute kennen diesen Film, auch wenn zwei unserer Freunde ihn noch nie gesehen haben. Ja. Also vielleicht
0: doch. Im Endeffekt ein achtjähriger in einer ähm, Patchwork-Family, der, auch nicht wirklich Patchwork, äh, sehr, sehr viele adoptierte Kinder, der zu Hause vergessen wird, über, die, über Weihnachten und das Haus vor Einbrechern verteidigen muss. Das ist eine sehr gute Logline. Ja.
1: Äh, in du? der Hauptrolle äh, Infamous Macaulay Culkin <lacht> als Kevin, der ja eigentlich ausschließlich für diese Rolle bekannt wurde und bekannt ist. Äh, bis auf die Google-Werbung, in der Kevin allein zu Hause parodiert wird, fällt mir nichts ein, wo er sonst noch ist, außer die anderen. Also außer Home Alone 2.
0: Ja, er hat nach Kevin Alleyne zu glaube ich, auch nicht mehr wirklich große, große Sachen gemacht. Ähm, er, er ist im Endeffekt von meinem Radar verschwunden nach Kevin Alleyne zu Hause.
1: Ja, und Kevin Alleyne
0: war schon vor unserer Zeit. Ja. Also 1990 dann, ist dafür viel genau. Und 1992 ja dann der Zweite. Und äh, 1997 der, der Dritte. Oh nein, oh nein, oh nein. Kein, keiner des ist dabei, soweit ich das sehe. Äh, mhm. Es ist wieder ein Achtjähriger, der wieder vergessen wird und wieder das Haus verteidigen muss. Ja. Einfach nur noch Cash Grab.
1: Ich habe nicht mehr als Teil 2 gesehen.
0: Ebenfalls. Anderer Regisseur, anderer Schreiber. Oh, warte. Nein. Gleicher Schreiber.
1: Ja, gleicher Schreiber, anderer Gleichen Regisseur. Schreiber, ja. Ja, John Hughes wieder. Ja. Der oh, solche Filme wie zum Beispiel äh, Ferris Bueller's Day Off geschrieben hat, der sich also mit ja, jungen Darstellern auskennt und Geschichten um sie herum. Ja. Und äh, neben Macaulay Culkin, äh, der bekannteste Schauspieler in einem Film vermutlich Joe Pesci, der im selben Jahr nämlich in Goodfellas äh, mitgespielt hat, was zwei so grundlegend unterschiedliche Performances <lacht> sind. Und das ist irgendwie cool.
0: Ja. Also Joe Und Pesci ist sowieso super. Genau, zuletzt hat man, ihn ja auch, hat man ihn ja auch noch in The Irishman gesehen, den ich selbst leider noch immer nicht gesehen habe. Wieder von Martin
1: Scorsese, genau wie Goodfellas.
0: Ja. Und Joe Pesci
1: spielt mit Daniel Stern gemeinsam ein Banditenduo eben das Räuber-Duo, das versucht in das Haus der das einzubrechen, wo Kevin alleine ist, dass er verteidigen muss. Und ja, die zwei haben, glaube ich, so den besten Slapstick, an den ich mich erinnern kann in Live-Action.
0: Ja, also, also sie, sie spielen das alles wirklich gut, finde ich. Auch dieses Overacten, das sie ja angeblich gemacht haben, weil sie nicht wirklich an den Film glaubten und das, Wobei das ich halt mir so nicht sicher bin, ob das wirklich stimmt, weil... Ja, es sind so ein paar Gerüchte, die man so gehört hat. Anscheinend sollen sie sich auch im zweiten Film dann beim Regisseur, bei Chris Columbus, uh, in Kamera in uh, eine Art entschuldigt haben oder so. Das sind so die Dinge, die man liest, hört, aber ich, ich habe ja. keine richtigen... Wird also wenig Sinn machen, Interviews wenn Chris undieren.
1: Columbus unzufrieden wäre, dann hätte ja. er ja anders directed, hätte er verlangen können. Ich, ich glaube schon, dass das so gewollt war, weil der Film generell ja einfach ein bisschen kitschig ist auch von, genau, ja. vom Schauspiel. Und das passt auch ziemlich gut. Und Chris ja. Columbus beweist einmal mehr, dass er extrem gut mit jungen Darstellern arbeiten kann. Er ist ja der Regisseur der ersten beiden Harry Potter Filme, wo alle noch sehr jung
0: sind. Ja, auf jeden Fall. Uh, man sieht ja auch, dass Collie Culkin diese eine Szene vom, vor dem Spiegel, wo er sich das äh, ähm, wo, wo er sich die Hände ins Gesicht schlägt und anfängt zu schreien, weil er Mit so Mit dem brennt. Aftershave, ja. Mit dem Aftershave, genau. Da, die, die kennt man ja. Die, die wird überall immer wieder gezeigt, in Memes sieht man sie, überall. Und das ist ja auch eine, die macaulay Kalkin sogar teilweise ähm, teilweise selbst ähm, als Kinderschauspieler selbst mitgemacht hat, also selbst mitgewirkt hat in der Erfindung dieser Szene. Also er hat, eigentlich wäre er directed worden, dass er, ähm, dass er im Endeffekt vor die Hände weggibt und äh, einen normalen Schrei macht. Und sie haben diese Szene öfters gedreht und schlussendlich doch die genommen, in denen er seine Hände oben ließ. Impro. Äh, äh, ja, genau, impro. Ja, ist eigentlich extrem schade, dass
1: Macaulay Culkins Karriere so einen Absturz genommen hat. Ich glaube, dass er ein extrem lustiger Typ auch ist. Also ja. auch von dem aktuelleren Zeug, wenn man ihn hin und wieder mal in, in Beiträgen oder so sieht, wirkte, als wäre er ein extrem cooler Typ. Keine Ahnung, warum er nichts mehr macht. Vielleicht will er auch
0: gar nicht mehr. Ja, also er hat er hat danach noch einige kleinere Sachen gemacht. Aber in wirklich großen Produktionen war er, denke ich, nie wieder. Außerdem noch im Film äh,
1: John Heard als Kevins Vater. Äh, ihn kennt man vielleicht aus dem Tom-Hanks-Film Big. Oder auch aus Sharknado.
0: <lacht> Super Zumindest, Filme.
1: Ah, ja, äh, definitiv auf gleichem
0: Niveau. <lacht> ja, natürlich. Asylum macht beste Qualität. Genau, äh, Homalone 1 war im Endeffekt auch ein, ich, ich glaube, er war ein Kassenschlager. Hat ja. Ziemlich auch, sicher, sonst hätte er nicht so viele Sequels. Ja, äh, hatte ja auch bekommen. sehr viele äh, Nominierungen, war für zwei Oscars nominiert, äh, etc. Also der hat wirklich abgeräumt, auch mit der, mit der Musik.
1: Oh, über die können wir auch gerne reden. Oh ja. Über die müssen wir reden. John Williams, der schon mit Chris Columbus dann noch zusammenarbeitet in den Harry Potter Film oder zusammengearbeitet hat. Was war vorher da? Kevin
0: Alan oder? Uh, ich denke schon, ja, die Harry Potter hm. Filme waren doch erst dann in den späten 90ern. Stimmt, stimmt. Auf jeden Fall, Chris Columbus und John
1: Williams haben schon mehrmals zusammengearbeitet und wenn man sie, wenn man John Williams an Bord kriegt, dann weiß man, dass man einen ja oscarwürdigen Soundtrack bekommt. Ja. Und John Williams sehr sternenhafte Musik mit sehr viel Flöten und sehr viel Glitzer, nenne ich es mal, passt einfach genau richtig für seinen weihnachtlichen Film,
0: der aber doch etwas Abenteuermäßiges hat. Genau, ja, er benutzt auch äh, sehr, sehr viele Glocken, die eben auch dieses Weihnachtsfeeling mit hineingeben aber auch teilweise sehr schnell und hastig verwendet werden, uh, wodurch man eben auch diese diese Action im Endeffekt uh, schön, über, uh, schön rüber bekommt.
1: Mhm. Weil das ist eigentlich, wir, wir haben ihn äh, gerade nochmal geschaut, und es ist eigentlich ein, ein sehr ruhiger Film. Es passiert eigentlich wirklich gar nicht so viel. Die ersten, also der, der ganze zweite Akt ist eigentlich nur ein Hin und Herschneiden zwischen... Äh, Kevins Mutter, die zurück zu ihm will aus Paris, zurück nach Hause und Kevin, der zu Hause lustiges Zeug macht, einkaufen
0: geht. Genau, sich vor dem Nachbar fürchtet, der ja. etwas gruselig auch dargestellt wird und von dem man anfangs ja die Erzählung bekommt, er sei äh, der Schaufelmörder, nennt sie ihn glaube ich auf Deutsch, mhm. der eben seine von mit der Schaufel tötet und sie dann vergräbt. Oder in Salz, in Salz auflöst oder so. Und
1: der, das Geniale an diesem Film ist eigentlich gar nicht, äh, für finde ich, der, der dritte Akt, wo die ganzen Fallen und so eingebaut werden und dieser ganze Slapstick passiert. Der zwar extrem lustig anzusehen ist, immer wieder, egal wie oft man den Film ja. schaut. Aber das Allergenialste an dem Film ist eigentlich Akt 1, wo all das aufgebaut wird. Alleine diese ganzen kleinen beweglichen Teile, die zusammengeführt werden, um überhaupt in diese Situation zu kommen, dass Kevin alleine zu Hause zurückgelassen wird. Und auch Gründe dafür zu finden, warum man ihn nicht einfach so erreichen kann.
0: Ja. Und auch die ganzen kleinen Setups von Dingen, die später dann im Akt 3 mhm. im Endeffekt nochmal benutzt werden. Der, ja, also Sachen der, wie
1: der Keller, ja, oder der, der, der Schauspieler oder Küche in den
0: Keller. Die leben kleine Dinge, die man dann eben schon kennt und die dann schon vertraut wirken, sobald sie dann wirklich eingesetzt werden. Sehr Oder eben, ja schon gemacht.
1: Es ist eben, also da, ich glaube, viel ist eben dem Drehbuch zu verdanken und ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel man da gerade am Anfang herumschieben musste, bis man eine Lösung hatte, die auch wirklich Sinn macht. Ja. Mit dem Nachbarskind, das in den Van kommt, dann außerdem mitgezählt wird damit alle denken, dass eh alle da sind.
0: Ja, genau. Äh, so viel zum ersten Teil. Der zweite Teil kam ja dann zwei Jahre später in die Kinos und äh, war, ich, ich glaube, ebenfalls ein Erfolg an der Kasse, aber nicht mehr an, äh, an den ganzen Nominierungen und so. Sie hatten zwar wieder John Williams für die Musik, ähm, jedoch konnten sie für diesen Film weniger Nominierungen abstauben. Ich glaube, beim letzten waren es insgesamt an die 20, bei dem hier 6.
1: Ja, es ist... Äh, das scheint so das Problem mit Chris Columbus Fortsetzungen zu sein. Einer der größten Kritikpunkte an Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist ja, dass es von der Struktur her sehr viel von äh, Stein der Weisen übernimmt. Ja. Und genau das, das ist noch... Äh, Offensichtlicher bei Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Es ist quasi mit Absicht eins zu eins dieselbe Abfolge von Ereignissen. Es gibt wieder den, die gruselige Person, vor der man sich am Anfang fürchtet. Ja. Harry und Marv sind wieder da. Und ja, ich mag Kevin allein in New York trotzdem, aber bei weitem nicht so sehr wie den ersten Teil.
0: Ja, natürlich. Es... Ja, also vom, vom gleichen Aufbau her, man, man hat ja dann eben auch dieses, äh, er wird wieder zurückgelassen und alleine, alleine das als Ausgangspunkt äh, bringt schon so viele der anderen Dinge äh, ins Rollen, die eben wieder genau gleich ablaufen wie im ersten Teil. Mhm. Genau, ähm, der dritte Teil, den wir beide noch nicht gesehen haben, ist ja sehr verschrien. Also auf IMDb hat er eine, eine sehr, sehr schlechte Bewertung von 4,5 und hat er im Endeffekt dann genau das, genau die gleiche Handlung wie der erste, fast.
1: Also so als Ferndiagnose würde ich einfach behaupten, dass diesem Film einfach jegliche Seele und Herz fehlt. Es ging bei dem halt wirklich nur mehr darum, Geld aus einem Sequel zu machen. Wo Kevin allein in New York zwar auch Dinge vom ersten Teil übernimmt, aber trotzdem noch diese Kreativität und die Vision übernimmt. Eben von ja. Chris Columbus und John Hughes. Und wer weiß, vielleicht wäre das Skript von Teil 3 auch gut gewesen und der Regisseur hat einfach nicht so viel Freude daran
0: gehabt. Ja, also wenn ich mir diesen Film ansehen werde, dann vermutlich eher aus... Also nicht, weil ich... Weil ich äh nicht aufgrund der alten Filme, sondern eher, weil, ich mich, weil es mich interessiert, ob der irgendetwas kann.
1: Man muss aber dazu sagen, dass auch der erste Teil äh, nicht so die krasse Bewertung auf MDB hat, mit nur 7,6, unter Anführungszeichen, ja. und einen Metascore von 63, was ja relativ mittelmäßig ist. Und ich weiß nicht, vielleicht wurde der Film damals einfach anders aufgenommen, aber ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich finde, selbst wenn man ihn kritisch anschaut, ist der Film noch nahezu perfekt.
0: Ja, es ist ja auch mit den mit sehr, sehr vielen äh, Filmklassikern so, dass die im Endeffekt früher gar nicht so gut ankommen, ankamen mhm. und, und, und heute aber bis in den Himmel gelobt werden. Ja, mir fällt,
1: mir, mir fällt keine wirkliche Kritik ein. Die Schauspieler sind super, das Drehbuch ist super. Die Regie und die Kamera sind sowieso super. Äh, ich habe es vorher schon angemerkt, die Szenen, wo Marv und Harry in ihrem Van sitzen und die Kamera außen ist. Normalerweise hätte man geschaut, dass die Spiegelung von der Windschutzscheibe weg ist. Hier bei diesen zwei Szenen wurde sie aber absichtlich drin gelassen, um zum einen in dieser Szene in die Lichter von den Häusern reflektieren zu lassen. Und um in der anderen Szene zu zeigen, dass sie jetzt wegfahren. und ja. Das sind so kleine Sachen, die einfach, die einfach ziemlich schön sind. Von dem abgesehen, dass die Kamera in dem Film generell schön ist.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben beide den Film als Kinder auch schon gesehen. Wir sind da schon etwas voreingenommen. Also das ist ja im generell bei solchen Weihnachtsfilmen vor allem so. Die kennt man aus der Kindheit und, und übersieht dann auch schnell mal den einen oder anderen Fehler. Aber ich muss auch sagen, mir wäre jetzt nichts drastisch aufgefallen, was ich jetzt noch anmerken könnte.
1: Ja. Ich kann ihn mir auch gerne zweimal pro Jahr ansehen. Also der... Ja. Und, und das ist immer so das, an dem ich messe, wie, wie gut mir ein Film gefällt, nachdem wie oft ich ihn ansehen kann. Deswegen mag ich auch Star Wars Episode 3 fast mehr als manche von der Originaltrilogie, weil ich mir bei Episode 3 oft denke, oh, den kann ich jetzt einfach laufen lassen, den schaue ich mir jetzt an. Wo ich bei Star Wars Episode 6 zum Beispiel den nicht einfach so mehr anschauen will normalerweise. Ja, das Beispiel. Und Kevin ja. allein so, fällt unter die Filme, die man auch außerhalb von Weihnachten leicht sehen kann und der jedes Mal wieder Spaß macht.
0: Ja, die leichte Comedy ist einfach immer schön anzusehen.
1: Gut. Gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns beim Radio Franziskus Schulen, dass sie um dieses Special gebeten haben. Es hat uns sehr gefreut, ja, über diesen Film zu Fall. reden. Wir hoffen, dass ihr, falls ihr gerade live zuhört, noch weiter zuhört. 24-Stunden-Streams sind immer lustig. Und alternativ könnt ihr uns auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen hören. Genau. Und wir hören uns dann in zwei Wochen, wenn es mit dem regulären Programm weitergeht.
0: Gut, dann sage ich auch nochmal Tschüss und frohe Weihnachten. Und ein schönes neues Jahr.